0: NRK Fredagspanelet er samlet her i Nyhetsmålen og kulturen i Terje Eidsvold, kulturkommentator i adressavisen. God morgen i Trondheim. Terje Eidsvold. Ja, god morgen igjen. Ja, der var du, så fint. Ja, der kan Sara Line Grønvold, jurist i Redd Barna og samfunnsdebatant. Hei. Hei. Og Kjell Lars Berge, professor i retorik og språklig kommunikasjon. Vi tenkte det var godt egnet her i radioen. Ja, hyggelig. Takk for invitasjonen. Vi begynner med et spørsmål om noe det noe av det mest dyrebare vi har i Norge, nemlig vikingskipene. Gokstad, Tune og Osebergskipene, de tre som står i vikingskipshuset på Bygdøy, står i fare for å smuldre vekk, og det ikke første gangen vi hører om det. Universitetet i Oslo har sendt et bekymringsbrev som nå får internasjonal oppmerksomhet, og denne uken var britiske BBC i Norge for å lage en reportasje om saken, forteller Matt Pickles. So Mange av oss i Norge er så so interessert i in denne parten av vår historie, and the, the collections in this museum are i think best preserved in the world. So, I think most of readers and listeners at the BBC will be really concerned to hear that, that threat to ships. Boyer och lyssnare och seare vill vara väldigt intresserade att höra att dessa skeppene som kanske er de best bevart i världen är truet forteller BBC reportren. Är det flaut att BBC kommer hit och må lage sak på dette her terjeisfog? Eh nei. Sara Aline Grönvall? Nej. Kjell Lars Berge? Ja, det är väldigt
1: trist faktiskt.
0: Men hvordan kommer vi dit? Det, ja, det,
1: det synes jeg er hårreisende at dette skal være et problem. Altså, universitetet har jo et ansvar for disse samlingene i mange, mange år. Det var jo til og med snakk om å flytte dem til Middelalparken her i Oslo. Altså at vi skulle ha et Middelalmuseum, det gikk jo ikke. Fordi vi visste at det ikke ville fungere, altså skipene ville gå i stykker, så man har jo vært klar over problemene. Så hvorfor har det ikke blitt gjort noen ting? Det synes jeg er utrolig pinlig, og jeg må jo si som ansatt for universitetet i Oslo, hva liksom, har mitt universitet gjort da? For, I alle disse årene for å holde ved like diskusjon omkring dette, så dette kan jo ikke komme som en overraskelse, tenker jeg. Det har man sikkert visst om lenge, så hvorfor hadde det ikke skjedd noen ting? Dette er jo ikke en norsk kulturarv, dette her er jo verdenskulturarv. Det er jo derfor BBC kommer, det er en del av brittisk historie, europeisk historie, det er jo... Også interesse for det i USA i kraft av Leif Eriksson og myten rundt han og sånn, så det er jo utrolig viktig sak for Norges renommé som kulturnation dette at vi betår vare på noe så viktig som disse fantastiske skjerpene.
2: Ja, nei, jeg svarte først og fremst nei til at det var pinlig at BBC skrev om det, men det, jeg er selvfølgelig helt enig at det er pinlig at ikke de blir ivaretatt. Og jeg synes jo også det er synd nå som man ska bygge et nytt eh, vikingskiphus eh, på byggde at man potensielt da ikke har noe putte i eh, det huset, det er jo også et problem med tanke på at så det var lansert som eh, en verdensattraksjon. Det spørs om den er like attraktiv eh, uten vikingskipene. Mm -hmm. Og så syns jeg jo også, jeg er helt enig i at når det gjelder eh, tiden det har tatt, hvis dette her har vært sånn at det har vært varslet eh, over lengre tid, at de står i fare for å bli ødelagt, så er det jo veldig alvorlig at at man ikke tar det på alvor og bevilger de pengene som er nødvendige for for å bevare dem for fremtiden. Da.
0: Problemet her er jo den gamle konserveringen som ble gjort med alun, og nå er det funnet en metode da, for å, å, å rette opp dette, men, men tror du til her er et svog at kanskje med, med britisk oppmerksomhet, så, så kanskje vi unngår at dette blir en støve her før de bygger nytt? Ja, det, det, det flaue her er jo ikke BBC lager sak på det, men det er hvordan Norge har tatt
3: tak i saken her. Det nasjonale selvbildet om at det er typisk norsk å være god og verdensmester i det meste, har gått av noen korrigeringer, og særlig om det bidrar eller skärpe uppmärksamheten om områden som ofte kommer lite i skuggen också i Norge som vedlikehåll og bevaring.
2: Det er ju lite vis jag kan avbryta. Det är ju lite intressant också i forbindelse med vi har ett i Brasil som brann ned. Vi ser IS som ödelägger världskulturarv och och liksom det får också i Norge, så kan man selvfølgelig si at uh, måten IS gjør det på er jo relativt mye mer kontant og brutal enn det dette her er, men samtidig det å, altså konsekvensen blir jo det samme, uh, bare at det tar lengre tid da, at kulturarven blir borte.
0: BBC dukker jo opp og har nylig laget både programmer og reportasjer om det norske barnevernet, uh, The Hidden Scandal in Norway, og, og da om, om dette her, er dette en like, er dette en kulturhistorisk skandale på linje med ja, brandsikringen av ja, museet ja, i ja, Brasil? Jeg,
1: jeg, jeg må jo si at her må jo, altså noen politiske grep, det er jo veldig alvorlig, selvfølgelig skal man ikke gjøre noe stor konfliktnivå unnaturlig selvfølgelig men det er jo utrolig viktig at det är att ta tak omedelbart och sån och det, vi har jo folk fra, som sitter i Trondheim, vi bygde jo opp nydre og sommer fra veien Ruinhau til bli en praktkatedral, ikke sant? Den er ikke sant? Det er jo selvsagt, vi har jo nesten ikke noen ting fra eldre tider som er bevart, ikke sant? Altså det er jo snakk om kvaliteten i kulturen vår, altså dette er jo selvsagt. Så her må det tas grep umiddelbart. De sier jo at de har
0: bevilget 35 millioner kroner. Ja, men
1: 35 millioner kroner, altså hva er det for noe? Det er jo småtteri, altså det er jo ikke en, jo en centimeter på en veistom på en motorvei. <går>
0: og, ja, jeg mener jo at
3: Norge... Norske, norske, norske forhold har veldig godt av det her blikkene utenifra. Vi soler oss veldig hver gang vi topper kåring av verdens beste land og, og allt det her og det at uh, også BBC og andre land viser kritisk intresse også for del av det norske samfunnet og kulturlivet og, og, og
0: verdensarven är veldig bra. I USA kunne vi kanskje tenkt oss at det kunne blitt adoptert, så det bli blitt døpt om da til Stein-Erik Hagen-skipet i stedet på Goksterskipet. Er det en løsning for oss også? Messingplaketter med navn og pengengave?
1: Kanskje det er sånn du vil hvis ikke man prøver politisk å politisk si det gjør noe med saken, altså
0: for å sette det litt mot spissen over seg. vi gå videre? Jeg
1: tror ikke helt det, altså.
0: NRK vurderer å gå rettens vei for å stanse radiokanalen Radio Vinyls nye program, Finn Bjelkes popkvist, som har premiere i morgen formiddag, på samme tid som Finn Bjelke i mange år har ledet popkvist på NRKs egne radiokanaler. Nå skal han altså lede programmet et navn som er veldig likt på en konkurrerende kanal, og NRK har da begynt å søke merkevarebeskyttelse. Men det Radio Vinyl gjør, er det, er det sleipt? Eller er det greit å her som nykommissar i Line Grønn? Nå er det et unntak, vanligvis er det ja eller nei spørsmål, men, men nå er det sleipt eller greit? Jeg synes det er greit. Greit. Jeg sier ja, sleipt og greit Du, Sara Erline Grønnevånd, er jo jurist Handler dette här om, om merkevarer og patenter? Det handler det om å være storsynet?
2: Det kan nok sikkert handle om, om begge deler Men hvis jeg som jurist skal få lov som ikke-jurist da Eller ikke-juridisk så, så syns jeg jo at, uh, altså for det første så er jo popquiz uh, et begrepp, som vi ser på et hvert gategjørende på studentpubber og sikkert lokale radioer og studentradioer og andre, andre medier også. Um, og for det, liksom, subsidiert så vil jeg si at jeg egentlig med Finn Bjelke mer enn jeg forbinder det med NRK. For det er bra uh, du som
0: ikke-jurist snakker om det subsidiære her.
2: Ja, <laughs> veldig Nej Nei, men, men bortsett fra det også, så... Så selvfølgelig så kan man jo stille spørsmål om det er litt sånn påfallende at det er nøyaktig den samme sendetiden og et veldig lignende navn og så videre. Men, men jeg synes likevel at det man være greit, og jeg tenker også at kanskje, jeg vet ikke, Finn Bjelke er en etter hvert til års kommer som ofte er glad rutiner. Han er vel vant til å lage radio på det, det tidspunktet på lørdag og har lyst til å fortsette med det.
0: Men Eisevig, det, det er jo store forretninger også dette der. Selvfølgelig,
3: men jeg har lyst til å vri på Pippi Langstrømpe her og se si at den som er stor og sterk bør også være romslig. Og det avgjørende det her må være utforming av selve programmet. Jeg mener å huske at det ikke så veldig lenge siden det kom en stor, tjukk bok av Finn Bjelke som heter Pop og Rock Quiz. Den var vel ikke akkurat utgitt av NRK, så det, og Popquiz kan jo ikke være noe, noe merkeværebeskyttet begrep og Finn Bjelke må få ha navnet sitt så det er jo, jeg skjønner jo hvorfor den konkurrerende kanalen har gjort det her men det avgjørende her må være hvorvidt programmet i seg selv fremstår som en ren kopi av NRKs program ikke navnet.
1: Nei, ja, jeg altså, helt enig merkeværen her er jo Finn Bjelke altså, Popquiz kan jo hvem som helst det. det holder vi på med o min, min familie en dag omtrent. <laughs> og NRK gjør du jo fortsatt Ja, ikke sant, og det at det er litt harvelig synes jeg For Finn Bjelke faktisk De vil ikke ha han lenger sånt. Så går han til en konkurrent kanal Og så er han Finn Bjelke igjen Han kan jo få lov til å være Finn Bielke. Jeg synes det er litt latterlig i hele diskusjonen, egentlig. Altså, NRK bør være reus i denne saken, det, det er også min mening.
2: Og så er det vel begrenset på en måte hvilket spillerom man har innenfor, hva skal jeg si, popquiz-begrepet. Det er jo selvfølgelig et annet quizprogram lignende på popquiz på NRK. Mm. Fordi det er, det er jo et visst oppsett på, altså, på quiz. Altså, quiz er quiz, ikke ja. sant?
1: Det er jo ikke noe spesielt ved det. Det er i hvert fall ikke noe merkevare.
0: Nei. Dere, det er um, seriedager i uh, Norge for tiden. Kjenner dere igjen dette? 24 år etter premieren på Venner for Livet som den het på TV2, eller Friends på originalen så får den stadig nye tilskure den gangen så gikk i 10 sesonger i Norge og 650.000 så hver episode i snitt på TV2 Nå har serieskaper Martha Kaufmann vært i Norge og ble intervjuet av Studio 2, og hun forteller at når vennene, hennes, altså vennene til barna hennes oppdaget denne serien på Netflix så trodde de at det var et historisk drama om 90-tallet
3: and actually a lot of the kids my daughter and her friends when her friends discovered friends on Netflix they thought it was a period piece they didn't realize it was made in the 90s they thought it was just about the 90s
0: vill flera gamla serier nå nya generationer filmkritiker ärhetsfolk ja så då
1: yeah. ja och si, ja lite osäker på läget det varierar nog
0: väldigt ärligt att säga ja inte folk det hva er det Friends har som gjør at barna til hun som skrev den tror at dette er en serie om 90-tallet, at den modern at den kunne passert som noe som er laget nå?
3: Ja, den, jeg synes jo det er rart hvis de tror at det er en, det er en virkelig serie, men den er jo bra skrevet, den er morsom, og den har interessante og gode karakterer. Det er nok mye av hemmeligheten, og så fang den en tidsånd da, som noen kanskje virker både corny og kanskje også tildels provoserende i dag, men jeg tror ikke sånn at alle tv-serier vil overleve å få en revival, men i dag er så stort og økende at noen flere vil få det. Jeg tror for eksempel Cosby Show vil slite med å få den eh comebacken som friends har fått. Äntligen har fått
0: mynt talet nu <laughs> då. Vet inte. Sara Linné Grönvall, kunde du tänka dig att satta dig med med Westavind? Eh
2: uh, nej, det kunde jag inte. Eh uh, uh, nej, det husker jag inte riktigt. Med Blimp
0: passager håller.
2: Nej. Från Marco
0: Polo? rymdfartshöj Marcopolo? Nej. jeg
2: Nej, jag vet inte för jag var ju mitt i liksom friends generation som är född mitt på, på 80-talet. Och och jeg tror det som gjør at denne serien er sånn tidløs, er jo mer uh, at det er, sånn, det er en sitcom, men den er ikke så hysterisk som en del andre sitcoms er. Uh, og så tror jeg den, som det sagt, fanger tidsomgått Jeg har jo en referanseramme ved at jeg driver og henger med tenoringsjenter i, i Stalen Jeg driver med hest Og jeg spurte dem i går, og de sa at blant null nuller uh, Så er da Friends veldig populære, rett og slett fordi de er så søte Så jeg tror kanskje nettopp det der ufarlige uh, er det som gjør at den, at den er interessant Selv om den kanskje ikke alltid er så veldig politisk korrekt i 2018-lys Tänkte du på det den gangen? Nei, ikke det hele tatt. Og det blir litt sånn som Seinfeld og en del andre serier også, som man ser at det er enkelte, enkelte kommentarer og replikker der som ikke tåler dagens lys, men sånn, sånn var det da.
1: Altså, jeg kommer ikke på noe i min oppvekst eller noe sånt som skulle tilse at jeg skal se det på nytt. Det måtte jo i så fall være komi-programmet til det Heide, <laughs> Heide Sten og Jensenlund, eller eller Monty Python, faktisk. Monty Python, det holder. Men, men, men... Hvis, hvis jeg skal ta serier som jeg synes håller. Eh, fortsatt, som er, og det tror jeg har gjennom med kvaliteten i serien, og det er Sopranos. Den kan jeg se om og om igjen. Og den er begynt å bli ganske gammel, den også. Jeg tror det er en serie som er laget for 16, 15, 16 år siden. Noen
0: serier blir jo for en helt kultstatus, som gjensyn med Brideshead, den ja,
3: Matador i, i Danmark ja, ja. Ja. Du, du kan ta West Wing tror jeg vil stå ja. seg veldig lenge Sopranos selvfølgelig, jeg tror også Skam og ta norsk serie som gikk for noen år siden og okkupert, tror jeg ble litt, nesten oversett i Norge og selvfølgelig gode sittkomma som brittiske The Office men det, har,
1: ja, men det har vel noe med kunstnerisk kvalitet å gjøre, altså bare for å ta litt annerledesfelt da, musikk og sånn det er noe 60-tallsmusikk som holder Ytterst få, men det sitter altså. Det hører ungdom på også.
0: Takk skal dere ha. Fredagspanelet Kjellars Berge, Sara Line Grønvold og Terje Eidsåg som kom hit i Kulturnyttet sånn på morgenkvesten. Dette er og klokken er straks halv ni.